0: 收听今天的节目，我们非常高兴，今天请来了这个一个重量班底啊，我们《温柔壳》的导演王木导演，啊，还有这个配乐毕六老师
1: 。听众朋友们，大家好，我是《温柔壳》的导演王木。大家好，我是毕六
0: 。嗯，然后我们今天就是想来聊聊这个电影，然后以及这个电影非常出色的这个
2: 配乐啊。对我，我参加这个电影其实最早的。缘由是因为先是我们在微信上认识，对吧？然后嗯，王木导演就直接把他他的那个剧本发给我看，我当时当天晚上我就读了那个剧本，读完之后我马上就立刻我就答应了，我说我特别愿意做这部电影的配乐。嗯，嗯是奔着什么去的？当时我觉得主要是奔着。王木导演描绘的两个人物的命运和两个人物的那种状态，嗯
0: 嗯，就是其实也是一个对，因为我知道您之前做这些先锋音乐、电子音乐，其实后面现在很大一部分的这个精力都在做配乐，是给影视、给给这些舞台剧。然后这次的这个就温柔壳的这个配乐，是一个在你看来是一个对自己的挑战了。嗯。
2: 一开始我没觉得是挑战，但做到一半的时候，我觉得是挑战，但已经来不及了。<笑>嗯，就
0: 是其实我昨，因为我是昨天看的嘛，然后深夜我还临时拉了个朋友就陪我去看，因为我觉得这个大晚上看这个片子确实它，呃，容易 emo。然后而这个 emo 里面配乐功不可没，就是他，我还做了笔记，就他真的是在烘托情绪方面，包括是。让我们对这个人物的理解方面，呃，非常非常重要。可以说，因为因为我们平时看那个电影的时候，觉得，呃，视听语言好像更重要的是看，对。但其实这次我因为带着任务去，所以我我重要的在听，对我发现，如就如果没有这些音乐，可能这个电影在情感的描摹状态，很多时候都感觉不成立
2: 。因为大家，嗯、呃。先入为主，因为大家都说看电影，看电影，但其实我一直觉得电影是个综合艺术。嗯，它当然有视觉的层面，当然听觉，我觉得也是必不可少的一部分。可能未来还有嗅觉，我不知道。嗯，呃，或者还有触觉。现在已经有一些什么五 D 什么的，或者，但我觉得是电影肯定是一门综合的艺术。嗯、呃。对、嗯，您刚才说的那个 emo， 因为我在做之前，因为我我跟王牧导演其实聊过很多嘛，大家聊过大概想做的配乐的方向，因为王牧导演也知道我之前做过，呃，一部医疗的纪录片叫《人间世》，
1: 对
2: ，呃，《人间人间世》里面其实就有说到。特这一类特殊人群的故事
0: ，我当我刚我们俩刚才还在聊，就当时我就是去采访秦博他们做这个，嗯、然后我就想起来，我就说<是>昨天我一看这个片我就觉得这太难拍了，就因为人家是他们的那个周期和那种工作量，其实如果你把他这种钱财放在一部电影里，这、就是很恐怖的工作量。嗯、对，嗯
2: 、<笑>当时在做人监视的时候，我就。自告奋勇提出，我说，因为我知道他们有一集是在上海市精神卫生中心拍的嘛，他们整个团在里面驻扎了大概半年，嗯，所以我就自告奋勇要求过去看一下，实实地考察一下，呃，但是这个这个考察完之后，我觉得还是触动很深的，嗯，我所以我在做《温柔壳》之前，我自己内心其实想。估计和《人间世》要求差不多吧。嗯，但做到一半的时候，我发现纪录片跟故事片还是非常不一样。我不能按照故纪录片的方式来进行配乐，所以我在中途的时候，我就觉得这次应该跟《人间世》做的完全不一样。嗯，当然，我这些话都是内心说，我没有跟嗯，就就是没没<笑>没
0: ,没法加钱嘛、嗯<笑>。这
2: 个就，我觉得这。钱肯定不是最重要的，我还是希望能够把这个东西做好的。<对><后>我记得您
0: 在那个片、那个幕后纪录片里面讲，就是原创音乐的这个作者性。是，其实这次好像。我我觉得他的那个风格是蛮蛮完整的，就是既有既有差别，但是整体上又是符合整个电影对这、就是、两个人物的这个叙事。
2: 对，我我记得刚才您提到的挑战，啊、我觉得最大的挑战是如何找到一个嗯恰当的一个风格的切入点。嗯，呃，这个风格不能太跳脱，不能太出戏，但也不能太传统。嗯嗯，我其实。其实来说，我不想把它做的太刻意的明显悲伤，
0: 嗯
2: ，所以我我我其实加了很多可能可以说是叫私货吧，可能我喜欢的音乐风格，这、嗯、这类音乐风格可能一下子不会跟这类题材或者这类故事产生联系，嗯、但是放在这个故事里面又一定是合理的。这个当中的那个呃那个度其实很难把握，嗯
0: ，那这个就涉及到就是。这个作曲家跟导演之间的配合是那，比如说王导，你听到他给的版本之后你，你你有什么感受？然后你们怎么拉扯过吗
1: ？我我最早听到的就是呃，相当于序幕之后的那个那场戏嘛，然后一直到雾中，然后戴春穿过整个海滩，对，然后那是一条很完整的音乐，然后它几乎是原封不动的，最后就回到了电影当中。呃，我印象很深，就是哦，其实我光听那个音乐的时候，就觉得其实它是有一个丰富的层次的，然后那个层次感是极大可能的走进这个人物的内心的。对，而且因为那场戏原本是一个长镜头嘛，然后他也是按照那个长长镜头来写的，最开始，然后其实那个长长镜头涵盖了戴春在这整个这个影片当中的一个整个的这个这个算是命运吧，就是从。镜头的开始，然后到结束，然后用了一个呃行走的方式，然后那我就发现 B 六做音乐的时候，它其实也涵盖了很多后面可以会出现的一些感觉，对，所以它并不是一个听起来好像并不是一个完整的在呃一首歌那种感觉，然后你去听到了一个一段完整的美妙的音乐，它更像是说真的是说走进这个人的。至少在这个电影里面的一生吧，然后在不同的处境，然后他会用不同的声音，然后不同的呃效果器，然后最后一直呃延展到回到呃康复中心的那嗯那一刻，对，嗯，
2: 我当时写这段其实开开始是这样考虑的，我我觉得这是我写的，因为其实我在读剧本之后创作了一些 demo 嘛，但那些 demo 只是尝试性的，我要发给你。我我还给银坊听过，我们还讨论过，嗯、你记得？但后来我正式看到了这个片子之后，我想这得正式开始写了。但是写之前呢，我觉得第一次第一首曲子，我一定想做一首非常凭感觉的，就是非常凭自己直觉的第一直觉的那个音乐，所以我选择了一种作曲的方式。不是说坐在桌子前面打开五线谱一点一点考虑和声什么的，而是我找了一个我特别喜欢的一架老的和声器，在上面即兴的玩一个 sequence。嗯，呃，我看到那个场景，其实我我有个直觉，这个没有没有必然的联系啊，我就突然想到我小时候喜欢的一部片子。呃，因为银坊在海边走嘛，又是黑白的，嗯,嗯,嗯，其实也不是完全黑白，是有一点点，好像是偏绿色还是什么。嗯、我突然想到一部片子，我小时候很喜欢的一部片子叫《冲击波》，嗯，《冲击波》是一部跟这个片子毫无关系的一部科幻恐怖片，对，嗯，对。然后它里面有它的主题音乐更简单，有只有四个音，就噔噔噔噔，登登登登嗯。然后我就弹了这个四个音，好像我记得是。B C D E， 好像就是这四个音，嗯、呃，然后就用用这个四个音在和声器上做了一个 a p p o g i a t o r 就是爬音，然后让它自动跑，嗯，然后我就是按，我就等于用键盘控制它的根音，然后它可以可以走出各种不一样的和声色彩。基本上这个第一个版本其实就是即兴跟着音乐即兴弹了一遍，嗯、呃，然后我。谈完之后，我跟着画面一起看，我觉得，嗯，我我我当时心里就有底了，我觉得这非常，我非常满意。当然很粗糙，这个导演没听过这个版本，但从这个版本开始，我在慢慢慢慢的去纠正一些和声的细节，就是这么创作出来的。嗯，就
0: 所以感觉那个电影的很多意识流的感觉，可能来自于这个音乐的流动。
2: 对我我我非常那时候非常笃定，是我一定要用一个非常直觉的方式，先把整个的东西进用最快的速度把它 capture 把它抓住。嗯呃之后精修什么的可以慢慢来，但是一定最早的一个直觉是非常快速。嗯嗯
0: ，对，因为因为我觉得估计我们在这聊电影还有很多这个此刻的听众他可能没有看过文荣科，嗯，我们得还得先先稍微说一下文荣科是一部什么样的电影。那、啊、他的题材啊，包括他想要的感觉，就可以让王导给大家说一下
1: 。其实这个电影，呃，在我自己看来，它其实是一个很简单的一件事儿。它就是讲两个，呃，处在他们人生当中困境的人，然后他们相遇了、相爱了，然后，然后他们尽可能的走出他们彼此的这个处境，然后能够在一起，一那个
0: 相濡以沫的感觉。
1: 对，但是其实他们最终想要的只是我们每一个人所谓的普通人最低的标准，嗯，他们只要达到那个就可以了。对，但是其实你会发现，这个世界上就是有很多人想要达到我们所谓的最低标准，要经过很多的艰辛，嗯，对。其实在我看来，这部电影就是在讲这样的一个故事。对
0: ，所以选就是比如说大家一看说这个是一个跟怎么说精神疾病有关的题材，嗯、呃，但好像在你看来，这主要是两个人
1: 的故事。对，因为他们有一种比较特殊的处境。对，因为其实我觉得这个东西它越来越，包括在国际上啊，就是它越来越不被定义成一种所谓的疾病。对，然后也希望大家减少这种病耻感吧。呃，所以尽可能的还是还原成他们为人的尊严吧，就跟我们每个人都是一样的。嗯。对，所以刚才那个贝勒老师讲说，你你还把一些
0: 这个创作上面的这个，就是这些 demo 可能跟音坊交流，因为我觉得这个是比较难的，就是，呃，你要，因为我们说，我我虽然我我知道王老的意思，就是说所谓的这个正常跟那个特殊，其实这个边界越来越模糊，嗯，对，甚至我们可以反过来说，就是谁又谁是正常的呢？嗯，但是确实，你对于很多普通观众来看，他想要在那个影院里面带入。一个呃精神患者的世界，他需要一点门槛，嗯，嗯而这个时候音乐可能我觉得起到非常重要的作用，嗯，对，然后呃，我不知道，因为可能尹昉在饰演这个男主的时候，他也有非常多的准备，然后要进入到那种某种情绪里面去，他或者说要体验那种东西，我觉得这个毕老师可以聊聊，就是你当时怎么去，嗯、呃，要那种感觉。还是说你其实也不考虑说这是一个什么样的主人公？你就是
2: 我我我其实说实话，我一开始在写的时候，我一我我会把他们的疾病看作一个一个一个音乐当中需要表达的一个要素。嗯。但写到我觉得三分之一的时候，我完全就忘了他们的这个生理的这个问题。嗯。我觉得就拿他们当一个正常人在写。嗯。嗯我觉得就是一个爱情的，当然是一个比较痛苦的一个爱情的故事。嗯
0: ，就是那这种，比如说对于演员来讲，他要体验角色；，可是那对于一个作曲来讲，需要有这种感觉吗？就是我，我这个音乐是为这个人的内心戏定制的，这种感觉,我觉
2: 。我觉得需要，我觉得需要，嗯，因为音乐，我一直觉得，我不管是写任何，<咳>不管是纪录片还是。嗯，电影还是电视剧？我其实作为作曲本身来说就是演员，嗯、我需要演很多角色，我我要演导演的角色，我要演女主角的角色，还要演男主角的角色，所有里面出现的人物我都要演。当然需要配乐的地方我都要演。嗯，所以我觉得音乐其实就是一个演员，只是他他没有没
0: 有一个形象，就可能到了比较极致的状态，就是那个坂本龙一演那个。这个 Mr. 劳恩斯里面的那种，他既是演员，他又是作曲，他能够体验那种情愫
2: 。呃、嗯，这这对，当然这是一个更特例了。嗯、我只平时一般的配乐，其实配乐本身它就是在表演。嗯，
0: 但也有很多种，因为这个是比如说原创电影音乐，但还有很多种，就是它其实是呃拿来主义，嗯、就是用了很多经典的配乐，然后重新再演绎。嗯、像比如昆汀是不是就很喜欢这么做？对对，就这这种，比如你
2: 怎么看这个？这个是不是我觉得是不一样的？这这个不一样的配乐方法吧？还有一些可能，嗯、可能电视剧喜欢拿一些歌来嗯当做配乐，也是一种方法。那我我们探讨的可能是更传统的，就是原创的配乐。嗯，就是定定
0: 制的，它一定有更强的一种作者性在。哦，那肯定，那肯定也
2: 其实也不一定。就是如果他拿拿歌来用做配乐，其实也有作者性，就看他对这首歌有没有全新的，放在这个语境下面有没有一种全新的化学反应。嗯嗯
0: ，嗯。我觉得对对，这个大部分观众来讲，可能最近一次来想到这个事儿，应该就是看那个辛爽的《漫长的季节》，它里面用了好多好多私货、嗯。对对对，是，就是这我那个，所以王导，你当时选。就是这个配乐的时候，你想选合作伙伴，或者说你想要的那个风格，是一个很实验、很先锋的这样一个风格，还是说你只是选人？你觉得我要跟 B 六合作一下
1: ？呃，最早的时候我就觉得这个片子不能用钢琴和弦乐，嗯，太太俗了，不能走。里面好像有，呃，
0: 有是，就是你不想要它变成那种青春片的。呃
1: ，因为其实那个音乐它太客观了。就是它其实是一个观看者的音乐，就是它完全站在观众的角度，它不是站在角色的角度，所以我觉得那个可能跟这两个人物跟创作是没有关系的。然后后来我会觉得说，那是不是电子是一个很好的一个选择？因为虽然说好像现在可能国内的电影用电子为风格做配乐的还是比较少吧，但是呢，其实在像美国的好多电影里面，包括欧洲的文艺片吧，我觉得其实是一个流行趋势。对对，然后包括当时看《南方车站的聚会》，我觉得其实里面的那个电子，然后参与到叙事当中，包括跟声音的那个配合，让我觉得很着迷。对，虽然其实那个段落很少啊，嗯、也就十几分钟吧，好像。然后，但我就觉得其实这是一个最一个一个，其实这个反而是古典的和传统的配乐方式，只是我们好像。某段时间开始，配乐变成了一个营销方式。嗯，对，然后所以 BGM 起，对对对，情感，对对对，就很就跟抖音的用法差不多嘛。然后后来我就说，那就联系 B 6老师。然后我是联系之后，我才知道哦，他原来配过《笼中鸟》的那个配乐，所以我就觉得还挺挺有缘分的。就至少他对这个题材和群体是有了解的。嗯其实这个片子还是。
0: 呃，我觉得很珍贵，就是能，嗯、而且包括我们刚才在聊说，像我在看那个豆瓣的很多评论，就大家觉得这是一个从题材到它的就是视听语言的那种实验性上都还呃让人眼前一亮的片子，而且现在我的感觉是，就国内这种青春片它的这个就很糖水，嗯，对它如果要讨论一些比较沉重的，或者说比较。有有社会价值的一集的时候，也都是浅尝辄止。对他其实很难有诚意，让人觉得说你要深入里面去，把把把这个创作者扔到里面去啊。这个过程一定我觉得很很不容易啊。包括其实这个很很重要的原因在于，我觉得<咳>对这个演员的要求，嗯、啊、嗯，就是你能在他们的创作里面看到一些真诚，然后被感染。嗯、就我看这片子，呃。我我我我我，因为我看我看了开头，我就知道他其实不是要给你讲个讲一个什么故事，他的故事很简单。对，其实我更多的是跟着这个演员的表演，然后跟着这些视听语言在感受一种情绪的流动。嗯，然后这种片子其实非常难得，因为您刚才讲到了，现在很多观众在重新理解电影，重新呃，比如说我在看到那个很多短视频上或者用手机看电影的人，我在想说他们所感受到那个电影跟。就是创作者想要触达的东西是合了好多好多层的，包括对一些这个元素非常烂俗的使用，嗯，这个是是
1: 一个没办法的事情。嗯，对，我觉得是一个时代的一个一个一个一个结果吧。就如果
0: 这部电影放到那种几分钟解说里面去，嗯，可能就不成立了。对，因为大家会觉得它好简单。
1: 对，因为其实我自己有的时候也看啊，因因为我挺好奇的，到底是什么促使了一个新兴行业，就是电影解说，然后剪短视频，然后用呃节奏很明显的配乐，然后用一些很有渲染力的解说方式嘛。然后我发现我看的时候，觉得确实是是挺精彩的。有的时候会因为这个去看一个电影，但是发现电影远没有他解说的更精彩。对，然后那我就会。我觉得其实那好，就是好像那是哪儿出了一个一个问题呢？对，那我反而觉得好像一个电影它或许看的挺精彩的，但没有办法被解说出来，可能更是一个电影本来应该有的样子嘛。嗯，就那种就那种诗电影，或者说里面的
0: 某些语言之外的东西，因为我觉得就电影解说它最主要几个元素，文案，然后它的那个对故事梗概的这种。给的很准，很直给，然后再就是强有力的渲染情绪的那种 BGM， 嗯，就脱离了这几个要素，它就不成立了。对，但是我觉得其实大家会被这种很很工业化的一些内容搞得越来越兴奋，过度的兴奋，就是好像你这个三分钟看不让我嗨，我就看不下去了。就上次有这种感觉，是我看那个《漫上的季节》，我看第一集，我看那个弹幕都在刷，说这个节奏太慢了。嗯。我觉得人家是个电视剧啊，已经快拍的像一个电影一样，你还觉得他的节奏慢？那他们估计
2: 是很难耐心看看,看下一部电影的。我觉得抖音视频其实，它的工作原理是呃。整个整个抖音的视频其实有个特点，就是它一需要保持所有的视频在很短的时间里面包含了高的多巴胺，嗯，就是那种让人一一直兴奋的状态。包括解说电影也一样，对，他把电影里面最重要的情节把它罗列起来，把它浓缩在一起。对，这些这些内容其实都是一些 high dopamine 的东西。对，嗯，你一旦因为正常的电影是有起落包跟我们人一样，我们有时候也不是那么的嗨。但是但是抖音是让你时刻保持这个这个速率，所以说如果是看习惯了这种三分钟解说的话，让他真正去看一部实在的电影，其实很难很难沉下心来。对，包括他们的音音乐品味吧，就是很
0: 多经典的那种非常快节奏的呃配乐会被用烂，就是会反复用，嗯、就是像、嗯、什么小小这个小白，这个小美小强，嗯、然后。嗯全都是这样，嗯、最后就是变
1: 成一个模型，嗯、然后任何一个片子扔进去就是套、嗯。对。我前天跟一个作家聊天，然后聊到说小说和电影，其实本来那个话题是小说、电影、戏剧，可能谁会更像小说？嗯，然后我以为是戏剧，因为其实戏剧有的时候它的文学性会更强嘛。然后他会觉得电影更像小说，因为电影可以提供一些言外之意，提供一些你去想象的部分。对，不会把话说的那么明显或者那么明确，嗯，他甚至可能是说你看完了，隔一段时间才想起来，哦，之前的某个细节其实在讲什么，就有的时候跟看小说可能会是一样的，对。但是现在越来越多的可能电影要变成一个比较准确、直给的，然后在你的观看的当下要得到一个结果的这样的一个一个形式吧。嗯
0: ，这以后看电影可能会变得是一种。就是我们说，呃，现在的这种经典的电影，成为一个呃比较奢侈的精神活动，就是大家跑到电影院里面去，嗯、坐在那儿欣赏一个视听语言，嗯、就有点像之前那个徐雷，徐雷给那个什么贾樟柯、宁浩拍了一个嗯最后的电影，最后的导演是,是最后的导演，嗯、就是那种戏谑里面，我们其实觉得是不是对影影视创作者来讲，他是危机感，还是说是一种
1: 悲哀？我越来越觉得，可能是个必然趋势。嗯，对，然后可能我、这个、对，可能你没有办法去抵御这一切，因为它其实归根结底，它不是人为造成的。它其实也，嗯、你你也不能说它是抖音造成的。嗯，对，它其实
0: 是一个可能时代，就是媒介技术跟这个观众互相速成的一个
1: 。对对，就像我们前前两天看那个苹果要出的那个 v i s i Pro 嘛。嗯嗯。呃。我觉得他出来肯定对电影是有一个很大的打击的，对、嗯，包括你该怎么拍电影，对
0: ，对包括想在看游戏啊、呃，很多时候就觉得哇，以后电影还能干啥？<笑>是，
1: 是对
0: 我我看那个《Last of Us》，我都觉得说哇塞，这这到底是什么东西？这个是一个游戏的、嗯、一个辅助剧，嗯、还是一个
1: 以游戏改编的剧集对？对，其实看起来像是一个主播在打游戏，然后录下来的一个一个通关过程。关键是《
2: Last of the》剧。我也看了，但是我觉得远远没有游戏好看。嗯嗯嗯，嗯嗯但我我觉得这是人类文明在向前迈进的一个必然的过程。嗯、呃，其实我们当然现在讨论都都都比较 focus 在电影这个词儿上，但这个电影这个词儿，在、嗯、我觉得在可能几百年人类的文明当当中到底占有。多大的席位，这是一个问号。就像当年，比如说电影刚刚发明的时候，我相信肯定有很多小说家、戏剧家，嗯，可能在抨击电影，觉得这个东西也是一个 high dopamine 的东西。嗯，没有人再愿意去剧院或者读小说或者看油画
1: 了
2: 嗯。嗯，嗯可能有很有可能以后就不是这个呃
0: ，这个电影院需要电影，而是电影需要电影院。是大家在那个仪式感里面获得一些，或者
2: 未来的电影院在哪可能是在王木导演说的那个 Vision Pro 上，嗯、这就是电影院。嗯，嗯因为现在其实有很多人在家庭里，在家里就有一个很大的电视，可能对会买一个比较好的音响。<对>嗯,嗯，很多人尤其在疫情之后都懒得出门，可能、嗯
0: 、对。那我不知道对你们来讲，就是看电影是意味着意味着什么？是一个。呃，消遣还是说他？因为你们是业内人士嘛，嗯、你你自己在看电影的时候，你会你也会跟着这个流行的趋势走，还是说你是一个很很很古典的原教旨的电影爱好者、嗯？
1: 我基本上还是在电影院看。嗯嗯，我比较少那个
0: 。但如果就是那那那那那,那这个、没没有好片子怎么
1: 办？嗯、去资料馆呀、啊，然后去、哦、去电影节啊。嗯。对我大部分可能会这样看，有的时候也会看蓝光碟啊。嗯，对，你看一些所谓经典电影吧。所以叫模拟一个就是小电影院的那种感觉，要搞、嗯、搞
0: 搞一个暗示，
1: 对我，我觉得能能去电影院还是去电影院看，因为我自己会发现，比方说我重看一个很经典的电影，嗯咳咳，我自己在投影上看，我会感觉到其实很累，然后很想停下来，嗯，然后再去做别的事儿，嗯。在电影院呢，其实你就会被强迫在那儿去把这个、啊、这这堂课给上完，然后最后其实你会得到很大的触动嘛。它必须是一个连续性的，对。包括你在
0: 家自己家看，你就很容易，比如说很容易拿起手机，对，拿起手机<笑>或者吐槽啊，或者干嘛。<对>然后你在电影院看，有一些
2: 基础的规范，嗯。那毕毕老师，我我其实还好，因为我我从小喜欢电影是看录像带长大的，嗯，我就没有这个。没有对电影院那么强的一个一个一个 connection， 一个连接。当然，电影院我，我小时候有一阵子是特别喜欢去电影院看，因为那个时候是九十年代，呃，中国成规模了引进非常多的大片，所谓的那种动作片、好莱坞的片片子，嗯《真实的谎言》啊，《狮子王》什么的。那个时期，我开始进电影院看,看电影。嗯、但是就，就就像您说的。在我们这儿，不是所有的片子都能在电影院看得到，所以蓝光碟什么的，或者现在的网上的这个视频，其实也是必须的。嗯嗯，
0: 就现在这正好是那个上映节期间嘛，然后再次感受到了就是大家那种好电影饥渴症，嗯，<笑>就是抢票成了一个成了一个狂潮，对，所以我我不知道这种情况什么时候能有改善，就是大家总会觉得我们的什么。审美或者说某些方面的教育从来没有开始过，但是新的一波波浪潮，像这个影视解说啊，像这种流媒体，又很快的袭来，就导致大家最后好
2: 像都在讨论电影，其实说的不是一个事儿。
1: 嗯嗯嗯，对，我
2: 觉得上海其实真正的影迷还是是人数是比较多的。嗯，你看这个上海电影节的支持率就知道。对。我我是去年啊，不前年前年我在电影院里面看了一个小时候喜欢的《阴风阵阵》，嗯，我觉得真的不一样，跟我以前看录像带以及那个 DVD 肯定不一样，是阿基托那个版本，对对对，老的版本。嗯，但问题就是我们、嗯、是没有这个机会嘛，你只能在这种电影节的时候
0: ，对，就是这是一种很奇妙的感觉。像我们有一个播客观影会，我们就是。嗯当然，我们最主流的还是院线片儿，嗯、但是有，因为很多重映的嘛，像我们上一场做了那个宫崎骏的《天空之城》，就大家都看过的电影，你突然放到大荧幕上看说，说哇，我怎么从来没有看过看过这部电影？就是你看到它的那个在大荧幕上，它的那个颗粒度逐渐从很精致，然后变得很粗糙，嗯，就是因为当时那个宫崎骏画不完了，嗯、所以他就后面就非常多那种极具美感的镜头，就是静止的。就是一个一个一个有什么天空之城在空中飘，嗯嗯飘了好几帧。然后那个时候你会觉得说，你重新在理解这部
2: 电影。然后你以前都是在电脑屏幕上看的，或者说在电视上看的。但我说，我我我接着您这个话题往下说，就是我前段时间有完全一样的感受，但是我觉得这种感受会随着呃技术和家庭电子产品的升级而而而变得不是那么的区别，不是那么的大。嗯。哎，我前段时间下了一个四 K 版本的那个，二零二零那个漫游太空嘛，嗯，库布里克
1: 的那个，嗯，是二零二零二零二一对对，二零零一，二零零
2: 一
1: ，<笑><笑>去年才才漫游嘛，二零二一不知
2: 道在漫游什么，二零零一漫游太空，四 K 版本呢，我我在一个四 K 的显示器上，它是等于是一个这个资源可能也是比就是压缩的不是特别。不是特别大，就是很高清。我其实看到了那种当时的那种电影工艺，那个很奇妙，跟我原来看 DVD 是完全不一样。包括幺零八零 P 都完全达不到那个、嗯、那个标准。你看到很多呃，就手工的那个制作的感觉，嗯、这个其实很打动。嗯
0: ，但这个其实就是一种一种一种一种视差，就是它也并不是那个创作者当时要追的东西，只不过后面。
2: 但是不是我我能这么理解？我看到的这个高，可能未来有八 K 版本，嗯<哼>，那其实已经无限接近于这个胶片。当时库布里克在剪辑室，可能比他在剪辑房里面看到的可能还高还，还要还要高清啊！对，嗯
0: 、就之前像那个李安做那种就一百二十帧的，呃，我觉得大部分人看完都是不舒服，嗯啊。然后我我也当时在商业影城看，就是觉得太太逼真了啊，然后真的都有点假。嗯哦，对，然后当然他这种作为一种尝试，你还是觉得很很很很可贵。可是他不是不是我们接受的那种舒适区，就好像我们在那个，比如、嗯、青少年阶段看的那些电影，你就从此就对这个东西有一个偏好，然后后面你在任何过来挑战这种偏好的那些新的探索，都会被大家认为另类。
1: 嗯。但是我还是挺喜欢《中产战士》的，他用这个方式的，嗯，特别是到他后面，他就是有点，嗯、他就是要有点假的感觉。包括他上台的时候，其实我觉得那块用的非常好，对，对，就是一个极大的讽刺嘛。对，如果那个你要是再模糊的话，其实那个感受是是不太一样的。对，因为整个那个故事其实会给你感觉说。这些人身处在一些很假的一个环境里面嘛？对对，但是当然，这个技术到《双子杀手》的时候就觉得就就有点就很难受了。对，对因为他
0: 本来就是那种追车戏，就很很快了，然后对，看了就会视觉疲劳。
1: 对
0: 对,对，所以感觉好像一个形式上的探索，得找到一个适合的内容，这样才会
1: 有是
0: 相相得益彰的这种效果。嗯，那个。让毕<咳>老师再聊聊电影配乐吧，因为我觉得刚才岔出去聊了一会儿。没问题，没问题。对对对，我不知道您对您来讲，那个就搞音乐是主要是为了为了什么？就是是是一种自我表达，还是说？
2: 我觉得是自我表达嗯。这一点都没错。因为我我的呃，我其实我的背景是美术，嗯，我是你想我是华山美校，华山美校，然后大学是中国美院，嗯。呃，但是我画了那么多年画，我发现可能音乐会比画画对我来说更容易表现嗯，我想说的东西。嗯
0: ，所以很多的这个乐理，什么是自学的吗
2: ？自学的，就不是科班对。对，我在节目最后我要报一个料，现在先先先不说关于导演。
1: <笑>我知道你要报哪个料，但是那个料最后会被剪掉的。<笑><笑>
0: 因为因为我我我我们其实对电影配乐是一个挺。呃，我觉得不够了解，也有点神秘的一个工种啊。对，就是像大家可能能说出的导演，大导演有很多，但是你让他说一些什么电影配乐大师，可能就能说出什么什么什么久石啊、维康内这些，就是那些最最知名的。但大部分的这些业内的事情，大家都都不知道。就所以就是说，视听语言这个听，它一直被放在一个
2: 不可见的位置。嗯，对，坦率、嗯、<对>说，其实呃，其实中国。对音乐并不是特别重视，这这倒是实话。嗯嗯、呃，因为像我喜欢电影配乐嘛，所以我会研究很多。其实电影配乐这个领域有很多大师，对，有有很多非常强的作曲家。嗯、呃，其实电影给了这些作曲家一种全新的，呃，不是一种能够继续做延续古典乐脉络的一个机会。我我、嗯嗯、对。嗯、对对对，我是这么认为的。是、嗯，其实那些作曲家，如果放，如果电影没被发明，他们其实就是，就是，可能就是古典作曲家。
0: 嗯、因为很多时候，我们现在好像在听音乐的人里面，我们很很很强调风格，嗯、你是什么风格，他是什么风格。然后，但好像我觉得在配乐这个领域，这些东西被打破了，就是他可以自由的使用各种各样的元素和那种形式上的探索，嗯、非常的自由。经常把，比如你拉一个电配乐大师的那个作品单一看，说这也是他配的，这也是他配的，<是>然后风格截然不同
2: 。就像吴满彻，他当然写过严肃的那种现代派的弦乐、嗯、管弦乐、室内乐，他也写过爵士，嗯、他也做过比较偏电子的，或者他也写过儿童歌曲，嗯，各种风格他都尝试过。嗯，那、嗯、现在康内也一样
0: 。像像那个电影配乐，在整个音乐行业里面，它处在一个什么样的位阶？您指就是比如说搞电影配乐的这些人，他们跟就是搞是搞搞音乐，就是流行音乐，或者说搞这个音乐产业的交际多吗？还是
2: 说这不是一个行当？您,您指国内还是国外？呃，都可以，就是我觉得国内国外其实还是我觉得是不是特别一样？嗯,嗯，个圈层文化不是特别一样。嗯嗯,嗯，从各个方面吧。就是大家的认可度、呃了熟悉度，还有受重视度都不太一样。嗯，国国外是个什么样？国外可能会比国内更受重视吧，做电影配乐这方面，从从不管从项目上面来说，还是从呃电影圈的这个认知度上面，我觉得都会比国内要要要好得多。嗯，国内很多时候是，嗯、国内就主，我觉得这不是电影圈的问题，是整个。整个国内其实对音乐并不是特别重视嗯
0: 嗯，嗯就是有这种很作者性的配乐的作曲家的
2: ，呃，不是，我是指，呃，我是全民对音乐并不是特别重视，哦、因为我我们首先是呃把这个区分开，听音乐和听歌是不一样的，对，当然大家都知道周杰伦是谁，对或者是
0: ，但是但是听周杰伦的里面也有时候只听那个词儿的，听旋律的和能欣赏一些他的某些
2: 音乐性的东西的，因为流行歌其实、嗯。也是一门综合艺术，它包括了，比如说发型、化妆，包括了服装，包括了文学是非常重要。<对>文学我觉得在流行音乐里面，在中国的语境下面，可能比音乐还重要
0: 。嗯，<是>好像我们一听流行歌，我觉得中文的里面更重视的是词
2: 。对，对，但是但如果是纯音乐的话，那就那个可能怎么说，就是大家的感受度可能会会迟钝很多。
0: 但是像先锋音乐，像这些后摇，在国内更更小众。嗯，但现在应该有很多的感受，就是这个层次拉开了，有很多的这个真真正的那样的音音乐爱好者在进入这个是是
2: 我我觉得情况肯定会慢慢变好，但是呃还是有差距。嗯
0: ，嗯因为您以前不是做过这个。一些玩偶乐队，然后也自己做。呃，那个时候的环境跟现在比起来是什么样的？就是做歌多那种，那个时候
2: ，那个时候当然是更小众，嗯
0: ，就是纯地下、纯个人爱
2: 好。对，纯个人爱好，纯那种。嗯、我当时其实没有想过事业上的发展，就脑子里面没有这根筋。嗯，完全是一个凭着兴趣爱好和就那个时候也没想说能做去做影视配乐。哦、嗯，我想过啊、哦，但是我想只是想想，我觉得那个高不可攀，对我来说，嗯、因为我不不会音乐，嗯，我又不是音乐学院的，嗯、所以说我就我也不会乐理，我只是凭着自己的兴趣爱好，嗯，在所谓的都打引号的弹吉他，嗯嗯，嗯所以电影配乐在我看来都是那种，都是那种。怎么说呢？首先你得会作曲吧。嗯、我那个时候完全没想过。嗯嗯。嗯
1: 但好像菲利普格拉斯也不是学音
2: 乐的，很多很多作曲家都不是学音乐的。汉斯季默也不是，吴、嗯、满彻都不是科班出身。<对>嗯，
0: 对。汉斯季默说他是因为什么别的都就是音乐是最不无聊的那个东西，所以他就自己玩儿从小
2: 。对我那个时候的状态其实就是一个玩儿，我觉得。嗯。是，我觉得终于找到一个东西能够表达我想说的东西。
0: 嗯嗯,嗯哎，那王导，你对音乐的这个怎么说？探索一下你的音乐审美史。
1: 嗯
2: 、
0: 哦，<笑>你们你们俩算是同龄人对吧？八八零，我
1: 我八七年，你是八一年是吧？就是
0: 我八一。哦、但就你们俩感，就是你们俩那个青少年时代的那个音乐环境，差的还不是不是太大吧？
1: 我我觉得其实跟年龄没关系
0: ，跟地域有关系。嗯
1: 嗯，就是因为我在东北嘛，然后、嗯
0: 、他是他是上海人，上海肯定是
2: 。插一句，就是王王导其实跟音乐有非常大的关系。嗯啊，只是他平时不愿意提
0: <对>提一提吧，就在我们节目里，我们可以看到下中国最好的电视剧是一个曾经好乐队的人。提一下，呵呵但
1: 是我觉得还是删了吧。啊、嗯，因为我最近好多以前的同。同学看这个电影老来跟我聊天、嗯、你以
0: 前是<笑>
1: 我是学音乐的 ，OK， 嗯，然后就我我我我在想，就是前两天还跟朋友开玩笑说，这个学音乐出身的，呃，做导演最成功的是谁？我说那肯定是辛爽呀，不是<后>高
0: 高晓松怎么是能
1: 算成功呢？高晓松高松，某种意义上的成功吗？啊
0: 啊啊、那你你王导你是学什么？
1: 我我其实还是，呃，你要说我喜欢听音乐，就最早的时候肯定是摇滚乐嘛，嗯嗯，然后你更早的听，但是我我我很早的时候听听的都是一些很重合的东西，嗯嗯，然后慢慢慢慢的就是逐渐变轻，对，基本上就是这么轻到什么程度？后摇这种？轻到可能听声音吧，就是我现在觉得听、哦、听,听一些。噪音艺术也挺好的 ，OK， 对，就是就就比较简单嘛，嗯，后摇其实，后摇其实我我我觉得后摇可能出现的比较晚，就是在我的这个体验当中吧，对对，然后但是呢，其实也，我其实一直不觉得后摇是一种音乐风格，嗯，我觉得它更像是一种情绪的势能，嗯，对，所以。我有朋友会做后摇嘛？我会发现，其实每个人之间的那个做法都不太一样。嗯，对，包括出现的那个音乐的感受都不太一样。它其实综合来看就是一个你的一个感觉吧。对，嗯、所以其实我们片子其实有一段中间他们逃出来的那那一段，其实它是一个比较完整的一个音乐嘛。然后从茶山上然后跑，包括那个树影，其实好多人说那那段是后摇，嗯、对，但其实我我没有觉得那段是后摇。对我觉得它其实更是一个。呃，他是属于这个电影的，然后属于这个配乐体系的，而不是单独说这一段突然间风格变后摇了。嗯、对我一直不觉得
0: 后摇是一种
1: 后摇是风格，对对对对对。对对那那你就像 B
0: 六，他是从这个美术到了音乐，嗯、找到自己的表达的语言。那你是怎么又转到这个影像？我
1: 我对音乐没有天赋，我除了我那个喜欢之外，其实没有任何的可能性去做这个事儿。嗯，就你玩过乐队吗？还是怎么样？有短暂的试过，然后短暂的玩过，嗯,嗯，但是后来我我觉得我可能更喜欢听，嗯，对，然后我后来就有一个身份就是提供给那些乐队乐队，然后借给他们 CD 听，就帮他们选，哎、对，然后去开阔他们的眼界。那你可以做乐评人是吧？<笑>我写过乐评。嗯，对啊，是啊是啊，青岛摇滚教父。青<笑>，我不是青岛人吗？你说<笑>。我是大连人<笑> ，sorry， 大连人。大连<笑>摇滚
0: 教父啊。那个时候就是。大连可能在东北里面也很特别啊，就是就是你那时候的主要的音乐品味是什么？嗯、就是青少年时代
1: ，我爱摇滚乐啊，嗯，对啊，就是美剧必看啊，然后通俗歌曲啊，所以你其实我我这两天就是呃电影上之后，我觉得特别好玩的一件事儿，就是好多以前的同学来找到我说他看了这个片子，嗯，然后我就想说那我以前是什么样子，就是在跟他们。做同学的时候是什么样子，我就去找那时候听的音乐。我觉得音乐其实很重要，有很多记忆。对，对就是他会提醒你那个时候你经历了什么。嗯、然后我就发现，其实我高中和大学最喜欢的一支乐队叫 Kiss。嗯，我就去反复去听，嗯、重新去听他们，包括听重金属啊，听以前听的那些，我觉得真的很感动。嗯，对他好像能调动调配你的很多记忆出现。嗯，对，但是现在再听音乐，其实就很难会。调配那种东西了，因为那个时候可能你很执着，就你只听这这一种所谓的像现在的，就是，就跟现在的年轻人一样，就是我要找跟我同频的，听同样风格音乐的人。嗯、对。然后那个时候呢，就是我只听重金属，嗯，只听硬核，然后其他的就离我远一点。对。会不会是因为那个时候
0: 其实还是有一种匮乏感，就是我们抓到了一个自己的。口味，我们就沿着它一路听下去了。然后可能，比如说越听越窄，或者越听越广，都有可能。但是现在我感觉，好像是一种特别喧嚣，就是你很难静下心来听进去一个东西
1: 。其实那个时候好玩的是，你去买打口碟嘛，嗯、然后就是你要你要好好听这个钱。金属会金属会贵，对，金属是打口碟里面最贵的，特别是硬核。我我印象很深，差不多两三百一张，嗯,<在>嗯，那么贵。那因为是为什么有磨损吗？还是怎么样？呃，是因为它稀少，它出版的就少。哦，然后差不多二十年前吧。不是个技术问题，就是一个不是对它就两三百一张。供需问题，对所谓的加货嘛。嗯、然后你当然会觉得贵的是好的嘛，<笑>所以有一部分这个原因。嗯，嗯，我不知道你有没有看那个《漫长的季节》？我。没看，没看、啊，<笑>我没看，<就>我那段时间太忙了。对，对我想可能过段时
0: 间去完整的看。我我看了一个一个采访说，说那个他是先定下来每集用哪个歌，然后他才剪的这个片儿。就他就是<笑>就跟姜文说什么那个呃包饺子就是为了吃点醋，就给人感觉好像他是为了把这些音乐再重新扔到我们现在的这个语境里面，嗯、然后。去塑造了美籍的风格，嗯，然后大家也突然发现说，好像虽然它里面那些 OST 很多是歌了，嗯，但是大家突然发现这个事儿还挺重要的。嗯、而以前，嗯、呃，我觉得它一直处在一个就是审美缺位的状态，就对观众来讲，好像它就音乐是，哎，这不差不多吗？或者说对于整体
1: 上没有那么重要。嗯，对我非常
2: 同
1: 意。嗯，嗯，是，我觉得是要参与叙事了。哪怕是一首歌，其实也很重要。对，嗯，这是一个层面，还有一个层面是，我觉得中国的影视剧的音乐品，甭、嗯、管是
2: 配乐还是选歌，我觉得整体的品味真的需要提升一下。很窄，就是窄是差，嗯，我觉得需要提升
0: <笑>就窄是差的一种，但是差有还有很多种。
2: 我觉得其实中国其
1: 实不窄，嗯、就是单纯的差而已。嗯，那我觉得提升方式就是中国的影视导演。多去找 B 六组配乐，是<笑>这是最有效的这个最快捷的方式。我我我我觉得是应该呃，我我其实觉得中国
2: 的独立音乐啊，嗯嗯、呃，我觉得是一个挺好的一个，呃、不能说聚宝盆，但是至少要比主流的音乐，我觉得要质量要高。所以我，我我其实非常建议大家，所有的导演，我觉得是关注一下独立音乐的圈子，嗯、或者是他们在发生一些什么。嗯，什么样的音乐风格或者什么样的乐队，我觉得会有很大的收获。嗯，就我不知道，那从
0: 反向过来，从音乐圈这些搞独立音乐的人，他们有这个期待吗？就是说，我们跟影视融合一下。我
1: ,我其实跟很多但我要插一句，就是我认识很多做音乐的人啊，嗯、我觉得做音乐的人呢，嗯，对电影的认知也很差。<笑>对，就是你如果能达到一个平衡，说哦，这个导演对音乐的认知好，这个。嗯作曲家对电影的认知好，我觉得是一个很好的一个事情。嗯，但是绝大多数其实他们也不太懂电影。嗯
2: ，<笑>我我我是我是觉得这样，就是嗯，我觉得相互不了解肯定是存在的。呃，但是我觉得我个人觉得，就是音乐圈的人懂电影的程度，肯定要比电影圈的人懂音乐的程度要高。这坦率说，那我同意，我同意要高一点。嗯，对。相但是我觉得这两两者其实应该相互多呃结合一下，嗯嗯，嗯多结合一下，其实我觉得是完全有合作的可能可能性的。嗯、我我这里就有很多朋友，就因为我在做，我原来是独立音乐圈的，嗯，然后我现在在做电影配乐，所以导致我有很多独立音乐圈的以前的朋友，呃，向我来请教或者来问我，就关于电影的这整个一套、嗯、一套要是。关于这个事情做音乐的事情，嗯、我也会我也会很坦很坦率的跟他们解释当中的这个整个流程，嗯嗯，但是有一些我觉得最大的一个一个困境吧，就是大家会很难踏出这一步，就是他们很难理解，就是如果我指的是独立音乐人，他很难接受就是。我需要根据导演的意见来修改。嗯，就是非常做,做都做独立
0: 音乐了，怎么突然又做回乙方了的感觉
2: ？对，因为这不是做广告嘛？但对，看看来，呃，我一开始也也非常不接受，但是，呃，我觉得，我觉得现在也没有彻底接受。我觉
0: 得，<笑>但但是，我觉得可能那些、嗯呃、那些电影配乐大师，他在早期的时候，他可能也有发挥空间有限的时候，他就是。慢慢建立自己的话语权和作者性、哦，是
2: ,是这个是一方面啊、呃。我觉得所有的作曲家都做过一些呃，可能维新的一些工作吧。嗯，或者这个音乐不是他那么喜欢。但是有一点，我觉得不一样是，嗯、呃，我我原来在国外也做过一些项目嘛。有一点就是非常不一样的，就是沟通的方式。嗯嗯，因为在国外，其实音乐的教育以及这音乐属于当代文明的一个。继承事实性，就是大家对音乐的了解，不止不光是音乐人，而是大众普及到普,普及度很高了。其实对，所以说，在国外导演跟作曲家的沟通相对来说要方便的多，大家可以用一种、嗯、一种彼此都知道的术话术吧来沟通。嗯、但国内其实很难做到。王木导演是个是个例外，因为他原来、嗯、他写乐评，然后做摇滚教父。嗯嗯听那个摇滚，我们会相对来说容易一点，但有很多导演并不是这样。所以，就是你们俩
0: 在这个各自的圈层识别对方是很成本比较低的
2: 。对，我跟他沟通音乐就相对来说容易一点。嗯，比如说我跟他说后摇，我这段准我打个比方，嗯，我这段准备做后摇了，嗯。下一段我准备加修盖子，嗯，他能明白，我不用再跟他解释什么是修盖子。嗯<笑>嗯，对这个其实很难解释。如果他完全不听音乐的话，对<是>我怎么跟一个人快速，嗯、哪怕我花一个星期解释，他也不一定能彻底理解什么是后摇
1: 。嗯、我之前有段时间，有一次也是跟另一个导演，然后就聊天，然后讲，说我后面可能做一个片子，然后音乐可能用。输给斯，然后我还得需要去跟他解释，输给斯是，甚至
0: 还
2: 要给他听，要
1: ,要对我，我后来就真的给他听了，我给他列了一个歌单，后来。
2: 嗯、那这个不是说短期能够让他真正理解什么时候
1: 要的一个方法，即、就、使、是、他听了这个东西，其其实也不能完全理解。呃，我觉得其实有的时候，对某一类导演来说，他也不太需要去理解。嗯嗯，他可能需要的是一个，就是我们好像有的时候把导演这个工作放大的，所谓权力放大的太多了。嗯嗯，但有的时候好像我会觉得对很多导演来说，他不太重视这一个部分。就是得
0: 有也也有路径依赖问题嘛，嗯、就是如果他懂，<对>他就可能想管的多一点，或者想参与的多一点。对。他要不懂，呢，<对>碰上好的搭档，这个就是可能是天作之合，或者是对对对，因为大多数人就只看结果嘛。对对，因为很多人他失去了最好的合作伙伴之后，他整体的影片的水准都会受影响。嗯，对。那我刚才说那个音乐教育，我觉得其实这个又回到前面说的，就是如果大家在这样一个媒体环境下，呃。别说，我觉得别谈音乐教育了，就是难，就是说音乐品味吧，我觉得都可能很够呛。我发现一
2: 个巧合，就是跟我合作很长久的导演，嗯、你像秦博导演，嗯，他有一个特点，跟王母导演一样，他们从小都喜欢摇滚乐，嗯、是我也是，当然
0: ，但是我觉得那个时候的摇滚乐，他处正处在一个就是在吸收的状态，所以他可能开放性上比较好。但是现在我们在。你在听什么呢？我经常我也很纳闷儿，就是怎么在听这些东西。然后我去那种什么什么低厅，我就觉得不是，也不、嗯、不要低厅了，就是夜店啊。夜店、啊。或者我就说这歌也太差了，怎么好多年了还在放这些歌，就一点探索性都没有。然后探索性的内容
1: 非常小众，就没人知道，就是不属于大众层面、啊。是，我我印象特别深，我第一次到上海电影节的时候，参加一个聚会。那个聚会呢，我当时因为我刚入行嘛。然后觉得那个聚会还挺高端的，都是一些挺重要的这个导演，然后也是在外滩一个特别豪华的一个露台酒吧吧，嗯，然后当时放的是江南 style， 嗯，然后我我当时还觉得还还挺震惊的，嗯，对，就
0: 是现在我我们前两天我在跟朋友开玩笑，我说。我说，我说你不要说人丁泰生怎么怎么样。我说丁泰生现在出来骂吴梅子酱，我说这已经是时代最强音了
2: 。就是要不然没人说了，对<笑>大家都我我,我看过几个他的视频，我觉
0: 得说的挺好的，说的挺好的，而且就大家很多人对他黑转粉，就是因为说他说的很对呀、啊。而且话这么对，这么基础的对的话，为什么都没有人说了？对，那<对>看现在因为今年也有月下嘛，对吧？现在我觉得这个其实是一个整体上，我觉得大众文化的。困境就是这种断代割裂非常强，嗯，就是现在特别多的这个，呃，你比如说我们现在零后，甚至很多九五后对摇滚中国摇滚乐的了解，他要看综艺节目，嗯，要不然就他说这些人很宝藏啊，对吧？从来没有听说过，嗯，然后他们他们去哪儿了？那其实我觉得这个是一个系统性问题嗯，嗯，对
1: 。碧六组拒绝了今年的月想。嗯，他本来可以在月下上稍微普及一些别的风格的音乐
2: 。我实在是，我我主要是
1: 不喜欢综艺，我不能接受这个
2: <笑>这个娱乐形态，这个跟可能跟我没什么关系。我会看，嗯，但是我不想再参与，因为我原来参与过这种节目，嗯
0: 。但,但是现我觉得现在可能小众圈层，不管是就是比如说独立音乐圈，或者很多像文学圈啊、诗歌圈，现在都面临的一个戏剧圈是这样，就是你想要。破自己的那个那个循环，你就只能去，不能叫放下身段吧，就只能说强忍着一些被误解，对，然后去、嗯、去做这种大众性的东西。嗯
2: 、我可能我的处境跟很多乐队不太一样，<咳>就是，呃，我我其实不太不不是那么迫切的需要出圈。嗯、对我来说，像、嗯、国外的摇滚乐队，比如 y o U t u b e 或 Rolling Stone，、嗯、他们巡演也很密度很高。嗯，可能是。可能就连续两个月演六十场，嗯、每天一场也有可能。嗯，呃，我觉得对摇滚乐队来说，这是一个工作的状态，嗯、这倒没什么。关键就是，嗯、呃，我觉得关键只要是他们能够继续的创作，我觉得这是最重要的。就是他，
0: 就是说这种突然增加的曝光，或者说巡演商业化，不对他们那种我觉得本来的生
2: 活产生影响。对。对，因为你你想，原来的一些摇滚大牌，比如 y o u t u b e 他们开始的时候，他、嗯、也是一个独立乐队，也没有什么很多钱，对吧？但是当他们赚了很多钱之后，他们仍然具有很高的呃创作度。可能他们老了之后，可能这个创作的曲线会往下走，但是他们其实不是老的时候才有名嘛，他们年轻的时候就已经很有名了。嗯、在他们最有名的时候，他们还是能够创作出更好的作品。嗯，这这个我觉得是。是考验一个乐队的一个,、嗯、一个
1: 关键，但这毕竟很少见。我觉得大多数乐队都是商业化之后越来越差，嗯，嗯就越来越难听嘛。嗯，对。那其实他越来越难听的时候，反而翻过去来讲，他可能会更重视这种巡演，因为巡演更像是一个精选嘛。嗯，对
2: 。就我我其实更希望看到像像像 r a d i o h a d 他们出名的很早嘛。但是他们出名之后还在突破自己，嗯、我觉得这个是最重要的。嗯
1: ,嗯
2: 所以说，我觉得巡演的繁忙以及是不是有多大的名声，这个我觉得，我我觉得这个是幸运的，但不是不是说这件事情不好。嗯，我觉得摇滚乐应该是变成一个艺人，或者大牌
0: 。对，今、嗯、今天晚上那个我去听万万青在梅赛德斯奔驰中心的演出，然后我们当时一看到这个这个这个、这个、这个预告，我们都都懵逼了，说怎么？梅奔这种地方不应该是他们去演的，那后,后来反过来一想，说他们既然能演，那这这是一件好事儿。对，对，就是就是这个问题，不是说呃我们觉得怎么样，是说人家呃他愿意去挑战，或者说包包括市场的反馈证明了说这件事是可可行的，那就是一个突破，然、嗯、后可以，因为万青这么多年他自己在保持状态方面，他自己有很多的这个是坚守，是这个<是>
2: 嗯。因为我觉得体育场在我的先入为主的这个思思维里面，比如说说国外体育场呢，肯定是摇大牌摇滚乐队的。是是是，我第一，在我脑海里面跳出的名字可能就是 Queen。嗯，就就这样，肯定是 ift, 就是那种 t a y 一样的东西。对对对，肯定不是 Taylor Swift， 他<对>可能排在摇滚乐队后面、嗯、，Queen 或者是最损最神、嗯、Coldplay， 对吧？对但他也是摇滚乐队，所以我觉得就是应该。嗯、万青就应该去演。对，反正国内就是现在。苏万青，我觉得他们都应该进去。对，就是、嗯、他们两个都演了，其
0: 实都演了。对,对，对对。嗯、就是其实我觉得因为国内很多时候，我们呃到了这这些年吧，我们对这些呃摇滚乐商业化的认知都是音乐节啊。然后刚才说了综艺节目，其实音乐节也算是比综艺节目再精良一点吧。虽然他们互为一个体系了，那音乐节的感受整体上就是。他的时间很有限啊，整体性很有限，就是每个每个乐队保持自己风格的这个可能性很有限，所以最后就像一个一个大拼牌，然
1: 后，嗯,嗯，对我觉得它社交属性会占的更大一点。是我我我
2: 我作为摇滚乐迷，其实我最看重的还是他们的 studio 专辑，嗯 ，studio album， 这个是我觉得是所有演出、所有音乐节的一个根基。嗯。嗯我觉得好的乐队一定要持续保持创作力，嗯，而且他们的专辑一定会一定需要精益求精
0: ，嗯。但是我觉得好像在音乐行业那种就是头部效应，好像比比文字这个领域更明显。嗯、就是再有名的乐队，他最知名的歌曲的播放量和知名度，好像也远超他的其他的优秀的代表作。
2: 是
0: ，对，就是好像因为我我我那个在欧洲听了一下李宗盛的演唱会。我突然发现，说李宗盛写过这么多大金曲，在啊
2: ，在欧洲听李宗
0: 盛，李对我就前一阵子嘛，他不是在欧洲巡演嘛，嗯，然后然后回来我们就在聊说，就是可能港乐那个年代，如果你留下一两首大金曲，可能你就能吃好几年。然后像李宗盛这种状态的，对，就是他他他今年做的那个巡演主题叫什么？有歌之年，一年一首代表作。然后这样唱下来，其实他，我觉得他早年的那些是还蛮都市情感的吧，就是那些很经典的、有点口水的。但是到后面晚期，就是到了他到北京之后的那些自己探索，尤其是
2: 所以他最巅峰的时候是九十年代
0: ，是对，应该就是从他在滚石的时候，就那些歌应该是最火的。嗯，但我我现在我我就一路听下来嘛，我现在觉得他好像最好听的是他的后面这些歌。就是什么新写的旧歌啊，那个那个山丘这、嗯、这个阶段，嗯嗯、<咳>他跟李建清合作之后，他的那种风格就更，就不再是为别人做制作人的那种，状态，嗯、而是说我就是把我自己的灵魂魂穿到魂、嗯、穿到杨宗纬身上，魂穿到李建清身上，然后我没有经历过你说的什么打狗碟啊，嗯、包括唱片时代都都挺少的，嗯，唱片时代我们当时是去买买盗版碟，听听了一段 CD。嗯， uh, 对，就是我觉得这个差别可能在于，如果你是一个有专业行业给你挑选，然后再把它呈现在你面前的状态下，嗯，遇到那个假货的可能性比较小，小，就是都是都是都是优质产品吧。嗯，这个其实很像机构媒体的衰落导致的问题。说、嗯、我们现在都进入自媒体之后，我们都我们都懵了，我们说说这也可以出来卖。或者说，这也可以成为他有他自己的私欲，有自己的这个受众，嗯、完全没有标准。然后，就像现在说，一个歌手他是从抖音出道，就是这种感觉，就是说他怎么就反过来跟这些人站在一起啊？他配吗？然后大家现在就在问这些问题。嗯,嗯
2: ，我我是前两年开始，嗯、因为我原来我小时候是不是特别了解古典音乐？嗯，我是前其实应该是。五六年前开始大规模的开始听古典音乐，在那个时刻，我觉得我非常内心非常充实，像回到了我十十几岁的感觉，就是第一次接触摇滚乐。呃，我会做一个功功课，我相信王牧导演也一样，就是我们会去追根溯源，对,、嗯、对因为一个乐队牵扯要出很多，对对对对对，是他跟他有关联的、就，是。是所以我在重新听古典乐音乐的时候我，我又找到了那个年轻时候那个状态，嗯。这一点我觉得是，我觉得对我来说是最重要的。嗯嗯，就了解音乐文化，我指的是了解整个世界的音乐文化。嗯嗯，嗯这是一个历史脉络吧？对，嗯。嗯其实我感觉，包括如果嗯如果您未来有兴趣对配乐这个行业有兴趣的话，其实你也可以追根溯源，找到很多、嗯、配乐那个更有意思。你可以将音乐家跟导演。捆绑在一起，它是一个非常有机的一个组合。嗯嗯
0: 嗯，就是您刚才讲的，就是说很多现在的配乐反而是能够继承一些古典音乐的脉络。<有>对这个这个，这个、是因为他们受了一个比较普遍的音乐教育，然后导致就是说，相当于在那个营那个土壤里面，会研发出后面的这种不
2: 同的类型。就我我我这么说，我觉得古典乐。首先，怎么定义古典乐？就是如果，比如说贝多芬，我们做非常标准的古典乐，其实、嗯、他一直没有死，嗯、他这个音乐没有断过，而而在今天，他其实就变成电影配乐，嗯，是存存活在我们的我们的身边，只是他的风格会不断的往前走，不断的会层层递进，嗯、呃，但这个精神，呃，我觉得没有死，嗯。嗯
0: 就是它可以不只是以室内乐一种形式活着，它可以，他可以在电影院里面，嗯，嗯那如果我们现在在看中国的这个配乐行业的话，嗯、就是会有这种断代，就是什么断层感嘛？就是其实因为大家的基础都不一样，我觉得话语体系也不
2: 一样，会有，我觉得跟整个世界其实是割裂开的，就中国是一个特例了，嗯，不太一样，嗯。
1: 我觉得这几年其实中国的电影配乐变好了，嗯、然后也不光是电影配乐吧，就是整体性都变好了。然后，呃，其实像《繁花》，我觉得是一个挺典型的一个一一一个现象吧。因为之前我很早看舞台剧，基本上所有舞台剧都是从呃国外的电影啊，然后从后摇啊，从各种东西去扒一段出来。然后也没有说真的去为他的这个这台剧去好好写一下配乐，嗯，但是从繁花开始，我会发现就是从 B 6开始做这个配乐，然后他是要呃，绝对是在你这个情境当中嘛，对，然后是符合这个这个故事的，对，它是很独特的，但是以前其实是很少的，包括其实你现在听到越越来越多的配乐。呃，作曲家吧，对，像 B 雷啊，像那个丁可啊，然后像李恒，我觉得都挺丰富的，都不太像以前那种，好像一套东西去做，然后反复做，然后，然后那个你也听不出来它跟电影的关联在哪儿。对我会觉得好像越来越丰富了，对。然后整体来讲，我自己的感受是。是这五六年，中国才有真正意义上的电影配乐。嗯嗯，它好像以前那个东西不不太叫电影配乐。嗯，对
0: ，更多的像一个就是配合的工种
1: 。对我觉得更多的像是呃某某音乐家有幸客串一下。嗯，对，然后可能没有真的跟电影有很深的一个紧密的结合吧。嗯，那是这样。我的理解是，这两年其
2: 实有更多的人从独立音乐圈转进了电影这个这个这个产业。对对，过去呢，很多都是学院派的，可能作曲系毕业的，呃，作曲家，嗯，比较传统的作曲家在做电影配乐。嗯嗯。呃，但不代表我过去的电影配乐质量不如现在，我觉得不一样。呃，我我刚才说的是，嗯，整个脉络。其实中国其实找不到脉络，因为你像我年轻的时候，我也会关注电影配乐，嗯、我关注的是像金复载老师写的电影，包括、嗯、他的动画片。但金复载老师的晚辈是谁呢？嗯我，我不知道，他没传承，就或者说他其实就是就是大师都是单蹦的。对对对，我不知道他的晚辈是谁，他没有这个脉络，我已经找不着了。我肯定不是属于。我是在这个行业里面，当然是他的晚辈，但那个音乐的逻辑上面跟他是跟金老师是没有任何关系的。嗯，我当然很喜欢金老师的作品啊。嗯，但是我或者丁可都跟金老师没有关系。呃、嗯，我们的出来主要是因为独立音乐，其实，嗯，他跟学院派的作曲系完全没关系。嗯，因为我们的电影其实也
1: 没有脉络。是啊，我、嗯、刚才就想
2: 说，难道电影没有脉
1: 络吗？对对我们电影也没有脉络，然后导致其实跟电影相关的所有的，呃职职业吧或者岗位，其实都不太形成一个很好的、很具体的一个脉络嘛，对吧？你像我们喜欢给导演分代，嗯，分代跟脉络就没关系，因为你要分，其实你,你还要你还是要分他的这个，呃风格啊，或者说他的表达呀，对你哪你说你给导演分代。第五代的导演，他每部电影其实都不太一样。对对，对<咳>所以这个流派或
0: 者说这种代际，更多的可能就是作为学院，嗯，省事儿，或者说为了给你捋一条线儿的
1: ，对，就是大而化之嘛。对，然后你这样考试比较简单。对，但我我我为什么会觉得现在越来越好啊，或者说越,越来越专业？他专业恰恰是因为大家都没那么职业。嗯、呃，并不是说我是一个电影厂的导演，然后我是一个电影学呃，或者说是我是一个音乐圈的老师，或者是哪个乐团的一个一个一个作曲家。嗯、我觉得他变得说每个人他都有很多不同的身份。嗯、他没有会把自己完全定义在一个导演的身份上。嗯、对吧？你比如说辛爽或者是其他人，嗯、我觉得他也会做别的、呃，也会有更多跨界的尝试。就是它不会局限在某一种艺术形式或者创作的轨迹上，嗯,嗯，包括作曲家也也是这样，对你配配游戏啊，你做噪音啊，做实验电子啊，然后做配乐啊，对，那 B B 六肯定做过很多不同风格的音乐嘛，嗯，所以我会觉得大家如果都别太定义自己，然后都别太限制自己的话，其实反而呃，我觉得才是一个专业的形态，嗯，对。刚才王母导演说的这这番话，让我
2: 突然想到，我就横向对比好莱坞，嗯，好莱坞的电影配乐其实也是这个，它有一个轮回。像早期的好莱坞配乐，它是有一帮职业呃非常专业的职业作曲家所、嗯、呃怎么说把控垄断的感觉，对杰瑞·戈斯密斯，包括后面的 Brenner Herman。对。然后一直到六十年代摇滚乐起来之后，其实这些其实他们。就很多人开始把摇滚乐，就很多就是用歌摇滚乐队，<对>或者是爵士乐，对，其实可以理解嘛。你有伴随着这些音乐成长的那些创作者，他自己会把嗯很多嗯，但是后面又有一代，嗯、后面又有一代更新的年轻的作曲家上来。当时最有名的就是 John Williams， 嗯，他又用一种全新的作曲方法把这些摇滚乐又改过去，对、嗯，然后随着八十年代又有合成器。很多，比如说小成本电影，然后到九十年代又变成一个传统的大学院编制的东西，然后这两年你看 A 2 4有很多非常不一样的配乐又起来、嗯、所以它一直是一层一层，嗯
1: ，
2: 对
0: 、就是，就是一个行业的人才溢出，我感觉就是好像电影行业在发生，影视行业在发生这个过程也非常像，就是所有的，就比如说在国内曾经被垄断的一些。比如说大制片厂，或者说大的这些机构，包括像做那种公益的，啊、嗯呃、那些创作行业重新崩溃，嗯
2: 、然后用把这些人人,人才溢出来了。我我我我我其实不希望谁就革命的那个状态，我不是特别喜欢。嗯、我觉得应该大家共存，有学院派的，我其实更愿意。比如说，我特别现在在寻找好的。今天中国的学院派的作曲家、嗯、做电影配乐，虽然没发现啊，嗯、但是我觉得他们也应该有好的作品、嗯呃。独立音乐当然这是我的原来的圈子嘛。嗯、当然我会很关注。对，嗯、但
0: 问题就是，我觉得说一出来了之后，就是谁来承接它？比如说像现在，因为有很多这种像流媒体平台，嗯、啊，短剧，它其实可以承接到你的这个容错空间比较大，你去搞一点搞一点尝试是 OK 的。但是就如果
2: 从头再来，我觉得肯定、肯定没有没有办法。但有,有一点我必须得着重的补充一下，就是我觉得中国非常欠缺。呃，我为什么一直在反复强调对音乐不够重视？我觉得中国的电影节真的应该多给电影配乐颁一个奖。嗯，因为我我我从业这几年，我反正觉得电影跟我不是说美术不重要，或者跟画，嗯、我也不是说化妆。服装不重要，嗯、但基本上电影配乐跟美术跟服装差不多。你纵观整个全世界的电影，其
1: 实我觉得中国非常欠缺一些给电影配乐评奖的体体制。我觉得这个其实挺正常的，嗯、就是你的摄影啊、美术啊，它其实是电影学院的一门课嘛。然后它是电影学院一门课的时候，它就形成了一种所谓的评价体系或者评价系统吧。然后那就会有人知道该怎么评。虽然也未必说这个结果是绝绝对意义上的好的一个评价体系诞生的，但是他至少说追根溯源，他有他的所谓的门派嘛。但是电影呢，我觉得电影电影配乐的问题是呢，谁能评电影配乐呢？就是其实我们缺少能评价电影配乐的专业人士。哦，那他该怎么讨论呢？你让一堆导演去讨论吗？你让演演员去讨论吗？我觉得这个都都不是太太合适。对，就是可能得先有一个呃，呃，中国电影配乐学会，<笑>或者电影学院戏，这
0: 这听起来就不妙了。
1: 对，或者先开一个那个电影学院先开一个作曲系，嗯，可能就会好一点。对那你现在缺少那个前前置的那套东西，其实这个东西就很难去评价。对，因为坦率的说，我自己也觉得绝大多数多数导演演员，因为你看可以看到评委大多数都是这些人嘛，对。他也不懂音乐，那他该怎么评呢？是吧？那他最后就变成了说很主观。我先评这个电影，嗯，然后我觉得这个电影好是 OK 的，我就把音乐分给这个电影里面去，嗯，对。如果他要评的话，也只能这样评。嗯、他这样评，那我觉得也不不太公允嘛， okay, 对对吧？就就像评那个最佳改编剧本的时候，嗯，我一直都觉得说。你到底是把好的？你你要看剧本吧，哎、你要看原著吧，然后你都不看，你就看电影，<对>只是因为这个电影好看，然后告诉你它是改编自某某某的，就是你去给他。但我觉得你要谈这个最佳改编嘛，对吧？因为有很多画腐朽为神奇。哦、嗯呃，对啊，或者说<咳>这个电影虽然看起来好，对吧？但是也许他改字的那个东西会更好呢，对吧？学术
2: 上不够严谨
1: 。对啊，是啊，
2: 是啊。
0: 那比如说像那好莱坞体系里面有那种就是说这片儿其实不咋地，但是音乐特牛逼，就是，然后然后单独获得了承认，有这种可能吗？呃，当然，如果我们说不，我们不说大师了，我们就说一一般意义上的，就是说电影配乐这个行业发掘人才的方式也是，就是可以被从他们的同行里面看到的吗？
2: 哎呦，您这个问题还挺有意思的，我还真想不出来。就经典的配乐作品，其实它跟随的电影，肯定还是至少肯定不是差的，这是肯定的。嗯嗯、对对对，
1: 是，嗯，我觉得肯定是有。有。所以，我
2: 还是回到那句话，我觉得电影是个综合艺术，就是、嗯、就是相互相辅相成的、嗯。对，嗯
1: ，但确实有一些电影可能像
2: ，当然有一些，呃，我我我有一个例子，我指的是正经电影，嗯，但 B 级片里面这个例子太多了，嗯、所有的 B 级片都是那种电影巨差，嗯。嗯也不是差，这个你没法说。B 级片越差越好，<笑><笑>所以说里面有一些我觉得非常好的电影配嗯，嗯嗯奥斯卡这个体系来说，我觉得，但那我觉得能进奥斯卡角逐的电影其实都不差。嗯嗯，我只至少在技术上都不差。就他们在制制片层面，就肯定会
0: 找到那些已经证明过自己的作曲家和音乐家、嗯嗯
1: 。但我觉得其实有意思的一个地方是。像 A R 四有些片子啊，它它其实不算主流的片子，但是它在它某某种群体当中是一个很很流行的一些影片。你比如说，你比如说浪潮，嗯、然后你比如说是萨福迪兄弟，是吧？嗯、啊、但他们已经很有名了。他啊，对，他们已经不是什么，但是呢，他在主流评价里面肯定不是说很优秀很优秀的片子，特别是浪潮。对、嗯，但是浪潮里面其实用的音乐呢是很当下的，嗯，然后是很主流的。然后我觉得这个是一个很有意思的事儿，但是主流电影呢，你比如说你看《月光男孩》或者看《绿皮书》吧，嗯、对吧？那你看主流电影里面去用配乐呢，其实那个配乐不是观众能听的配乐，就它不是一个主流的一个音乐审美。嗯，我觉得这个是一个挺挺有趣的一个事情。我我前两天看了一个强的采
2: 访，是采访写阿、那个《阿甘正传》的那个，《阿甘正传》属于那种。很很主流，很主流。主流的音乐。就我我解释一下，刚才王木说的主流音乐是指主流的流行音乐。嗯，首先《阿甘正传》的配乐也不是主流的流行音乐，因为一般大众不会去专门听这样的音乐。它可以说是传统音乐，但不是肯定不是主流音乐。就他他在这个采访里面聊了很多他的做音乐的历程，其实他基本上就他也会变，但是他的变动非常少。到呃，拿成名之后，他做的所有的作曲就形成了一种规格。嗯、比如说我们所有的片子都变成一种音色。嗯，我所有的工具就是这些，反正是一个标准配置的一个管弦乐队，然后加一些打击乐，我最多最多撑死了我，我加一些比较新的合成器的音色，但是整个感官其实是是保持那样的。嗯，但是我觉得 A 2 4的配乐可能它跳，就是那个跳跃感更大。嗯，它可能是完全不一样的配乐。嗯，呃、我我觉得这就是所谓的学院派跟这个独立音乐的配乐之间的区别。嗯嗯嗯，嗯我我是觉得应该百花齐放，就就像美国，比如说它有奥斯卡的体系，那些属于大主流片，但同时。A 2四就 Sundance 的那些片子，嗯、它也不是非常小众，对，其实也有很大规模的受众。
1: 对，包括其实它有一个很重要的一个电影电影节是啊、嗯呃，是赖特伍德吧，应该，嗯，然后那个电影电影节其实也是一个很重要的一个、嗯、一个方向。
0: 嗯，就当它那个主流缺乏一些新新陈代现代活力的时候，它
2: 可以反而向这种另类的创作里面去寻找<习>对。嗯，你想九十年代的好莱坞动作大片，他们像八十年代的 B 级片学了多少东西？对对，嗯嗯嗯。嗯所以我看那个昆汀就老是把那
0: 种呃那种西部片里面的东西拿过来重新演绎，然后把它嗯再推出去、嗯嗯、啊。嗯、就我们就发现这个再创造好像就这这道工序很重要。对对嗯，所以就是、当然跟他那个阅片量大有关系，他知道那些东西在哪，嗯、而且他能把它放到合适的位置上。那谢谢王牧导演，谢谢毕露老师。